0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我和同事聊起一个话题：什么叫做纪录片？你可能觉得这有什么可聊的呀？纪录片嘛，不就是以展现真实为目的，对现实素材的艺术化加工的这么一个片种？它的核心就是俩字儿啊：真实啊。比如说著名的《舌尖上的中国》，讲的都是真人真事啊。真实就是这个小物种的边界很清楚的呀。但是啊。深入了解纪录片的历史，你就会发现事情没有这么简单。什么叫真实？怎么记录真实？这个问题从纪录片诞生的第一天起就是业界争论的焦点，而且直到今天，将近一百年喽，这个问题从来没有被彻底解决过。那今天我们就来聊聊这个过程啊。世界上的第一部纪录片呢，是美国导演弗拉哈迪在1922年拍摄的《北方的纳努克》。你想 ，1922 年那个时候，电影诞生没多久啊，但是电影人脑子里有一个清晰的意识，就是电影这玩意儿不应该只提供娱乐，还应该给大家看一点平时看不到的真实世界啊！我们好不容易拥有了这样技术，这个技术得发挥它的作用。对，这就是纪录片诞生的那一点初心。那好了，美国观众平时什么东西不大容易看得到呢？哎，导演一想，北极的爱斯基摩人的日常是咋生活的？这平时我们看不到。好，纪录片我们就去拍这个。第一部纪录片《北方的纳努克》，片名中的“北方”啊，指的就是北极的格陵兰岛。纳努克呢，是岛上的一个爱斯基摩人的名字。全片讲的就是这位纳努克在冰原上和恶劣气候做斗争的各种生活片段，什么用冰块盖房子呀，怎么用干枯的海苔生火呀，怎么用鱼叉之类的原始工具捕猎海象啊，等等。那听到这儿，你会觉得很奇怪，这不就是再平常不过的生活片段吗？我只要拿着摄像机对着拍不就行了吗？他怎么可能不真实呢？事情没有那么简单啊！拍纪录片，他离不开摄像机，对吧？这就意味着你不光要找到想要拍摄的对象，而且呢，他所在的场景还得必须符合摄像机的要求啊。那假如不符合怎么办呢？哎，两个办法嘛，要么放弃，要么就想办法让它符合。比如说，导演弗拉哈迪在拍摄这部片子的时候啊，他发现，哎，爱斯基摩人居住的那个冰屋，就是冰造的房屋啊，很小。老式的摄影机很笨重的，在里面根本耍不开，这咋拍？没办法啊，让纳努克号召全村人一起重新造了一个大出两倍的冰屋。哎，建好之后，摄像机能进去了。进去之后发现呢，这冰块你别看它是透明的啊，其实挡的光线黑黢黢的，里面什么都拍不了。所以没办法，又拆掉了屋顶。所以后来啊，这个主角就是纳努克，这个埃斯基莫人，他睡觉、起床、吃饭，全都是在这个没有屋顶、充斥着刺骨寒风的屋子里演出来的。再比如说，影片有一幕高潮，就这个主人公纳努克捕猎海象。为了拍这个场景呢，他们走了一整天。那等找到海象的时候呢，天已经快黑了啊，摄影机根本拍不下来。那摄制组呢，只好匍匐在海象附近的雪堆里面。等待天亮，而且这一夜挺折腾的呀。他们还得根据风向不断地变换位置。为啥？因为如果他们待在上风处，风就会把人的味道吹到海象附近，这海象就会警觉啊。对他们就这么折腾了整整一宿。那类似的情况，直到今天仍然存在啊。比如说，著名纪录片《舌尖上的中国》，大部分素材都是平常老百姓在家里做菜。好，那请问这些菜是他们真的日常做了自个儿吃的吗？还是因为要配合这个摄制组的拍摄，所以特地做的呀？观众心知肚明的、啊，肯定是为了后者嘛。那么好了，我们就要追问：那这些场景，你说它是真实的吗？它毕竟是演出来的。那你说它是虚构的吗？里面的人物又真实存在啊。所以到底怎么界定？对，这是纪录片领域的第一场关于真实的争论。这个问题刚开始很困扰啊，但是后来大家也想开了，要想拍出好片子，不演是不行的呀，那就光明正大的演吧。于是就出来了一个新词叫非虚构扮演啊，搬家的搬，表演的演，反正就是演了。比如说你现在当导演，你要拍一部叫《汉武帝》的纪录片，都是真实的啊，很严肃的。但是没办法，现在通行的做法，你还是得找演员来演这个汉武帝和他周边的人。这个片子才能够成型。那说到这儿，怎么记录真实这个问题就解决了吗？嘿嘿，并没有。这个行业还要面对第二个难题，就是人性层面的真实。而且到这一步，这个问题已经不是这个行业本身的问题，它已经撼动了我们所有人的一个基础认知，那就是到底啥叫真实呢？所谓人性层面的真实，指的是一个人在面对摄影机的时候，他展现出来的到底是不是真实的自我？纪录片领域有一个著名的假设啊，说的是，当摄影机镜头对准一个人的时候啊，仅仅是对着拍，只要他意识到你在对着他拍，即使你不提任何要求，这个人的行为也会发生改变。换句话说，你以为你在记录真实，但是当你拿起摄影机的那一刻，就已经在干预真实。比如说，现在我饿得不行啊，正在狼吞虎咽的吃东西。哎，突然发现有人拿着手机拍我，那你说我能继续狼吞虎咽吗？我必须换个相对优雅的吃法啊，或者对着镜头比个剪刀手。所以你看。你选什么并不重要，重要的是当摄影机对准你的那一刻，就已经产生了选择的意愿。我的内心已经发生了改变。这在传播学上管这种现象叫聚光灯效应。也就是说，一个人在聚光灯下和平时自己待着的时候，那表现是完全不是一回事这种现象可不仅仅是拍吃饭这种场景啊。我给你举个例子啊，法律界对这种聚光灯效应就非常警惕。那就是法庭上应不应该允许电视直播呢？早期是允许的啊，后来就不行了。为啥呢？因为看起来摄像机是一言不发，在那儿忠实记录，仅仅是记录法庭上发生的那些事实。但是啊，只要在场的所有人，包括原告、被告、律师、法官，甚至是法警，只要意识到这台摄像机的存在，他们的所有表现都一定会变形扭曲。哎，比如说，会不会有人把法庭当作宣传自己思想的舞台啊？律师会不会不专心为自己当事人辩护，而在法庭上炫技呀、啊？法官会不会担心舆论压力而丧失公正立场啊？等等等等。所以后来嘛，美国的大法官苏特就说了这么一句话：说摄像机绝对不能进法庭，除非你们从我的尸体上踩过去。好了，有人说那隐藏摄像行不行呢？我不让他们看到行不行呢？对，很遗憾还是不行啊，因为这又牵扯到纪录片的第三个问题，那就是伦理问题。伦理问题看起来很好解决啊，我只要做好人就行了。但是在纪录片这个行当，你想记录真实和符合道德，这是互相矛盾的。很多时候啊，比如说你要面对一个要自杀的人，那请问你是救他还是记录他呢？你面对一场争吵，你会因为担心伤害当事人回避这场争吵呢，还是记录下来放给所有人看，从而更加伤害他们呢？你看这样的场景在纪录片的实操领域实在太多了。比如啊，几乎所有拍摄性工作者的纪录片，哎，这是一种很热门的主题啊。为什么热呢？因为容易获大奖啊。但是几乎所有的拍摄，你想拍这种题材吗？性工作者。都是没有征得当事人的同意，啊，这些片子它表面上都是以啊为这群人呼喊、保护他们权益啊，表面上打出来都是这些旗号，但是结果你想也想得到，是无一例外的严重的伤害了他拍摄的当事人。你看，纪录片的使命是呈现真实，但是是不是所有的真实都应该被呈现呢？这本身又是一个问题。其实最近两年啊，我自己一直在想一个更新的问题，就是摄影机镜头它还能记录真实吗？比如说啊，比如说你来我们公司拍纪录片，那你能拍到啥呢？桌椅板凳、电脑、会议室，我们公司的事实，那是知识形态的事实啊。摄影机用画面它是记录不下来的呀。对你想想看，这个世界越来越多的事实是以什么人的思想啊、人的交流，是以这些方式存在的。指望摄像机镜头还能记录得下来吗？所以下一代纪录片该是什么样呢？哎，你看，这又是一个新问题。我今天之所以跟你唠叨纪录片这个事儿啊，是因为我自己硕士研究生学的专业就是纪录片。那今天回头看，哎，这个行当它真是一个很纠结的物种。你想，每一个行当都有自己明确的目标啊，甭管是医生、律师，各行各业，所有的行业都会因为这个行业里面的努力，距离这个目标越来越近，对吧？而唯独纪录片这个行当好像例外，不管他怎么努力，都从来没有真正接近过自己的目标啊。每当他觉得哎自己接近了记录真实这个目标的时候，真实好像就变了，就会远离他，就会呈现出更多的层次和更多的复杂性。那我今天跟你聊这个话题，其实是想表达我自己的一个小感慨。我们经常以为啊，事实是一个牢靠的地基啊，我们在这个基础上争奇斗艳、花样百出的形成自己的观点。但是啊，今天我们聊的纪录片这个小物种的命运，其实在告诉我们一件事儿，就是我们脚下的那个事实的地基，其实啊摇摇晃晃啊，建立在它基础上的观点，哎，我们把它说出来的时候，难道不应该谨慎和谦卑吗？好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。